0: Buenos días y bienvenidos al resumen tecnológico de las últimas 24 horas. ¿Quién hubiera dicho hace tres o cuatro años que un podcast de tecnología abriría una, un nuevo episodio hablando de un camión? Pues sí, efectivamente, Tesla ha presentado este famoso camión eléctrico del que llevamos ya un tiempo hablando y lo cierto es que todo lo que ha mostrado Elon Musk está por encima de lo que nos adelantaba en las filtraciones. Y vamos a entrar en detalles porque de verdad que no hay ningún dato que pase desapercibido en lo que se refiere a este, a este camión eléctrico. Bien, este Tesla semi Truck, que, este que es con el nombre con el que se conoce ahora mismo, pues es una cabeza tractora pensada para sustituir a los camiones con motor diésel de toda la vida. Bien, primero, ¿cuánta autonomía tiene este camión? Que al fin y al cabo es una de las mayores preguntas que podemos tener al respecto. Pues nada menos que más de 800 kilómetros de autonomía tras una sola carga, es decir, una barbaridad que permitiría recorrer grandes distancias sin necesidad de parar siquiera para recargar la batería. Ahora bien, ¿y qué de la carga de la batería? Pues Elon Musk habla de que a través de los mega chargers, ojo, no de los super sino de los mega chargers sería posible conseguir una carga de, bueno, de aproximadamente entre 500 y 600 eh, kilómetros de autonomía con tan solamente 30 minutos de carga, lo que está bastante bien, sobre todo si pensamos, eh, bueno, un, algo así como una especie de pequeña parada para que el camión pueda seguir circulando y pueda seguir teniendo eh, autonomía para llegar a su destino. Por lo demás, eh, las, todas las demás cifras a mí me parecen espectaculares en lo que se refiere a los datos que ha facilitado Elon Musk. Este camión, bueno, esta cabeza tractora eh, es capaz de transportar una carga de hasta 36.000 kilos, pero ojo, incluso con esa carga es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 20 segundos desde luego no es un 20 segundos pues no es una velocidad de vértigo pero pensad que estamos hablando de un camión que lleva una carga de 36 toneladas si no lleva ninguna carga si es solamente la cabeza tractora pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos es decir podría plantar cara prácticamente a cualquier coche del mercado y le sacaría ventaja en una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora por lo demás pues bueno es llamativo por ejemplo ver echar un vistazo al interior de esta cabeza tractora porque resulta que es solo hay un asiento y además ese asiento está situado en el centro del camión, es decir, vas en, sentado, en el, sentado en el centro del habitáculo. Eh, llama también la atención que, bueno, evidentemente Elon Musk ha confirmado que este camión va a tener funciones de conducción semiautónoma y de hecho dice que ya, esté prepa ya está preparado para eh, seguir rutas en, en modo de convoy, es decir, que haya un camión delante conducido por una persona y que detrás vayan dos o tres camiones más eh, con estas cabezas tractoras de, de, de Tesla que eh, sigan al primer camión de forma autónoma, es decir, sin necesidad de que haya alguien al volante. Por lo tanto, con un conductor podrías llevar en teoría hasta tres o cuatro camiones, eh, como digo, pues eso, siguiendo al, al, al camión principal, que ese sí que estaría conducido por una persona. Todo esto, pues evidentemente impresiones a primera vista. Y bueno, de momento, pues eh, esta es la presentación que ha hecho Tesla. Habrá que ver cuánto, cuánto tiempo tarda en llegar este, este, esta cabeza tractora, en llegar al mercado y cuándo empezaremos a ver realmente los primeros transportes ya utilizando este camión. Pero no es esa solamente la única sorpresa que Tesla tenía reservada para esta presentación diréis, bueno, un camión pues no es un producto que a lo mejor impresiona a todo el mundo y Tesla seguramente pensó lo mismo así que se reservaron una pequeña sorpresita y cuando digo sorpresita pues me quedo realmente corto porque presentaron nada menos que una nueva versión del Roadster que es, eh, para aquellos que no lo sepan pues el primer coche eléctrico que lanzó Tesla prácticamente en su historia, es el primer coche que llegó con su logotipo y era una especie de deportivo, eh, descapotable, pues bueno un poquito más allá de lo que son los Model S y los Model X, pues pensado sobre todo eh, para, bueno, para disfrutar de los viajes por la carretera. Pues bien, este nuevo Radster, esta nueva versión, rompe por completo todas las cifras habidas y por haber, sobre todo en lo que se refiere a aceleración. Pasa de 0 a 100 km por hora en 1,9 segundos así que bueno, con eso creo que ya está ya está todo dicho. En lo que se refiere a autonomía curiosamente Tesla aquí también ha batido récords porque ha dicho Elon Musk que este coche es capaz de alcanzar incluso los mil kilómetros con una sola carga esto último me gustaría verlo me gustaría ver si es cierto, aunque bueno de momento lo que todo lo que ha prometido Tesla con la autonomía de los, sus modelos y Model X se ha cumplido y ya son coches que tienen la, una, bueno las mejores autonomías del mercado así que no me parece tan, bueno, tan descabellado pensar que estas cifras puedan estar eh, cercanas a la realidad sobre todo si vemos que este coche es con una batería de 200 kilovatios hora muy por encima de todo lo que hay en el mercado ahora mismo, para que os hagáis una idea, pues un coche eléctrico convencional, un coche de calle rara vez trae una batería de más de 20, 30, 40 quizás kilovatios hora, aquí estamos hablando de 200 que está incluso por encima de los 100 kilovatios hora, por ejemplo, que traen muchos coches de Tesla. Eso sí, eh, aquí nos tenemos que agarrar para conocer el precio de salida de este coche, porque estamos hablando de que llegará en 2020 con un precio de lanzamiento de 200.000 dólares Bueno, en fin, no hace falta decir mucho más, porque es además incluso resulta que las primeras unidades, las mil primeras unidades, concretamente, pues serán algo así como una edición especial y costarán 250.000 dólares. Así que, bueno, un coche fuera del alcance del ser mortal y del ser común, pero que, bueno, por sus cifras yo creo que ha batido, ha pulverizado todo lo que conocíamos sobre los coches eléctricos y entre este camión y este, este deportivo, pues yo creo que Tesla ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa para decir que, bueno, es uno de los fabricantes de referencia en todo lo que se refiere refiere a la movilidad eléctrica y bueno ahora solamente falta que lleven todo esto a la realidad porque sobre el papel queda muy bien impresiona pero ya sabemos los cuellos de botella que tiene ahora mismo Tesla para producir, producir en Model 3 así que ahora se le suma el reto de cumplir con estas expectativas que acaban de dejar con la presentación de estos dos productos. Pero volvamos a la realidad, la de esos productos que, bueno, que cualquiera se puede permitir en, en una vida normal. Y en este caso hablemos de otra de las presentaciones que vimos ayer, que es la del OnePlus 5T. Bien, el OnePlus 5T, en mi opinión, pues es una, bueno, descafeinada renovación, por así decirlo, del OnePlus 5. ¿Por qué? Pues porque en realidad solo cambia por fuera, mientras que por dentro se mantiene intacto. Es decir, si echamos un vistazo a sus características, no cambia prácticamente nada. Sí, sí que se supone que ha habido algún que otro retoque en lo que la cámara dual se refiere, pero bueno, por lo demás es idéntico, sigue siendo un móvil que trae, por ejemplo, un Snapdragon 835, sigue, sigue estando disponible en dos versiones de 6, 8 GB de RAM, también dos de 64 y 128 de almacenamiento, ni siquiera viene con Android 8.0 Oreo, sino que sigue con Android 7.1.1 Nougat, se supone que se actualizará en unos meses a la última versión y la batería sigue siendo de 3.300 mAh. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado por fuera, como digo, porque OnePlus ha actualizado la pantalla y ha dado el salto como no, a los 18 novenos, el formato del que estamos hablando desde hace mucho tiempo, este formato de pantallas que son un poquitín más alargadas y más estrechas de lo habitual y que tienen como principal ventaja pues que desaparecen los marcos claro, ¿qué precio tiene esto en el caso de un móvil como el OnePlus 5? Pues que no hay sitio para el lector de huellas y no ha quedado más remedio que, a OnePlus no le ha quedado más remedio que llevárselo a la parte trasera al estilo por ejemplo pues del Mate 9 en la misma posición, está en la parte trasera y queda a la altura del dedo índice también se supone que este OnePlus 5T estrena una tecnología de reconocimiento facial pero bueno eh, no nos hagamos muchas ilusiones porque es una tecnología que funciona únicamente a través de la cámara frontal es decir seguridad va a tener la justa porque en realidad lo que hace es comparar fotos no tiene ni de lejos los sensores que tiene por ejemplo la tecnología de face ID de Apple y bueno en fin puede ser que sea más cómodo pero desde luego no es tan seguro como un sistema de reconocimiento facial de verdad digamos este nuevo OnePlus 5T para aquel que esté interesado pues sale a la venta a finales de este mes de noviembre concretamente el día 21, con un precio de 499 euros en la versión básica, es decir, la de 6 GB de RAM y la de 64 de almacenamiento, mientras que la, más, la de más alta gama costará 559. Como digo, por fuera cambia mucho, mm, sí es cierto que bueno la pantalla pues, da el salto a las 6 pulgadas con 18 novenos, con resolución, eso sí, Full HD+, es decir, Prácticamente se mantiene la misma resolución y el lector de huellas se va a la parte trasera. Por lo demás, sigue siendo el mismo OnePlus, el mismo OnePlus 5, solo que ahora pues, actualizado para, bueno, para competir en igualdad de condiciones de cara a la recta final de este año. Para terminar, una noticia que me ha gustado mucho mmm, leer sobre YouTube. Eh, tuve la, cuando tuve la oportunidad de probar, por ejemplo, el Galaxy S8 o el S8 Plus, que son móviles que precisamente también tienen una pantalla de 18 novenos, en este caso de con 18,5 novenos, pero bueno, viene a ser lo mismo para el caso. Me parecía un poco incómoda la forma que tenían estos móviles o la forma que Samsung había implementado en la interfaz de mostrar los vídeos a la pantalla completa de esos móviles, es decir, ahora cuando hablamos de móviles de 18 novenos tenemos que hablar de dos pantallas completas, la pantalla completa por defecto que es la del formato de 16 novenos y que es la que deja marcos a los lados, marcos virtuales a los lados de la imagen, así que no estás aprovechando del todo la pantalla y la pantalla completa de ese móvil en concreto que es la que hace que la imagen pues llegue a todas las esquinas, que cubra todo el panel. En el caso de estos móviles, de Samsung, por ejemplo, pues eh, la forma cuando entrabas en YouTube y querías abrir un vídeo a la pantalla completa de Samsung, tenías que pulsar sobre un botón que entre que se escondía cada vez que tocabas la pantalla, que bueno, que era difícil acertar porque era muy pequeño, pues realmente no era lo más cómodo del mundo y no era lo más intuitivo. Y cuando tuve la oportunidad de empezar a probar, pues por ejemplo, mismamente el Pixel 2 XL, me gustó mucho que este mismo gesto para aumentar el vídeo a la pantalla completa de, de ese móvil fuera tan simple como hacer zoom, es decir, pellizcar sobre la pantalla una vez abrías el vídeo. Me parece mucho, más intuitivo. Pues bien, YouTube acaba de actualizar su aplicación y ahora en móviles como el Galaxy S8 Plus o el LG V30 también tiene este mismo gesto. Es decir, ya no tendrás que estar buscando ese pequeño botón, sino que simplemente con hacer el gesto de pinchar y hacer zoom, como harías en una fotografía, podrás aumentar el vídeo a la pantalla completa de ese móvil. Así que, bueno, bienvenidos a este cambio... Mm. Obviamente, recordemos, cuando haces esto, estás perdiendo imagen en los, ex, en los extremos, es el precio a pagar a día de hoy de los 18 novenos, pero bueno, muy, mucho más cómodo y mucho más intuitivo para aprovechar del todo estas pantallas. Y hasta aquí llega el resumen tecnológico de las últimas 24 horas. Gracias por vuestro tiempo, ya sabéis que esto es un podcast diario de lunes a viernes a primera hora de la mañana, así que que tengáis un buen día, un excelente fin de semana, descansad y hasta el lunes.